0: Якщо ви щойно під'єднались до радіо «Сковороди» і не зрозуміли, що це грає, то ми зараз будемо вам усе пояснювати. Ми перебуваємо у наших хороших друзів і партнерів у Львівському органному залі, у неймовірній локації відновлених фресок, старих стін з нарешті нормальним інтернет-підключенням. Ми готові впродовж трьох наступних годин розповідати вам про проєкт, який буде сьогодні тут відбуватися. Це буде його заключена частина. Говоримо сьогодні про заборонену музику – і звичайно, що будемо дізнаватися про неї усе і заборони неї вже відкрити і зараз маємо одразу двох спікерів це Тарас Димко, директор проекту, а також Даніель Гансон, він також тут це генеральний музичний керівник і диригент з ним будемо спілкуватися англійською тому можете підсаджуватись ближче до тих хто краще знає мову і буде вам перекладати ну але поки що давайте будемо знайомитися Тарас Даніела, привітайте Say hi to our audience
1: Hello, hello, hello.
0: Отож, Тарас на самому початку хочу запитати тебе, розкажи нам в загальному, що таке заборонена музика, тому що, мені здається, слухачів приваблює усе, що там під а, таким клеймом забороненого, там, чому це заборонено, що у музиці може бути такого, що можна забороняти. Розкажи про проєкт і про ідею проєкту, як вона прийшла.
2: Заборонений під солодкий а... – Напевно, це можна сказати про майже все заборонене, але наш проект одночасно є і трагічний, і дуже просвітлений. По-перше, заборонена музика це проект музико-історичний. Проект це про Твори написані композиторами, які зазнали впливу е, тоталітарних режимів, саме радянського режиму і нацистської Німеччини. Цей проєкт ми реалізуємо як колегіум менеджмент, як Львівський органний зал спільно із Галицьким музичним товариством, Вюртенбургською філармонією Ройтлінген з Німеччини і нашими хорошими партнерами зі Швеції, Мальмським університетом. Е, цей проект має кілька важливих складових, і сьогодні, власне, остання його частина, публічна частина відбувається. Це три концерти, які мають цікаві назви. Заборонена музика, цей концерт відбувся у вересні. Нелегальна музика, цей концерт відбувся на початку жовтня. І шкідлива музика, сьогодні слухаємо. Також, крім концертної частини, ми друкуємо книжку, яка, власне, пояснює, чому вона шкідлива, нелегальна і заборонена. Це розшифровані концепції, які зробила відома музикознавиця Люба Морозова. Вона сьогодні буде Теж говорити. Те, нас в ефірі, так? І... Я тебе
0: тут одразу трошки зупиню і запитаю про усю книжку. Усю книжку не треба переказувати, але буквально декілька речень про поділи, і чим mm. відрізняється шкідлива музика від забороненої, а заборонена від нелегальної. Отже,
2: цитую, сторінка перша. <реш>
0: <реш> Давай, само що <реш> <чуйтесь>, зручніше
2: <реш> Чому заборонена музика? Концепція, власне, заборони, вона завжди, завжди дуже складна Ну, заборонили і заборонили, але насправді це, ми зрозуміли, що не все так просто І ми побачили, що тоталітарні режими взагалі політика завжди диктувала правила мистецтва. У всі часи. Від Медічі, від 100-200-300 років тому в Італії, до імператорів Китаю, які теж дуже сильно контролювали мистецтво. Японія, Північна Корея, те, що зараз відбувається. І взагалі зв'язок політики і музики дуже, дуже складний. Але уявіть собі, перенесемося століття, 20-40 роки 20-го століття режими дуже схожі — нацистський режим, радянський режим. І точно були діячі мистецтва, які не були хороші для системи. Система їх не любила. Чому? Тому що вони були трошки інші, вони не вписувалися в норму. І тоді їхню творчість, їхню всю особистість забороняли. Оце заборонена музика. Наприклад, таким був Барвінський, наприклад. Музика в нього, на думку системи, можливо, була і хороша. Все ніби з його творчістю було окей, але от сам він був надто такий, не вписувався. Не, не, був він, не, не працював на догоду. Ну, в рамках він так. не працював. Так це я коротко так сказав про першу концепцію. Друга концепція – це нелегальна музика. Це музика написана у місцях позбавлення волі, в страшних моторошних місцях, концтаборах, в дуже скрутні часи для композиторів. Наприклад, Борис Кудрик, український композитор, ведуть собі писати музику у концтаборі, в дуже страшному місці. От ми назвали цілий блок цих композиторів творів е, нелегальною музикою.
0: Це можна порівняти на кшталт з творами Тараса Шевченка, як він в засленні писав цю свою захляну книжечку, так. Так, так само і ноти композитора писали. І
2: третій блок це шкідлива музика, це так зване дегенеративне мистецтво, яке було так названо в Німеччині, а в наших краях це називалося формалістичне мистецтво. Це музика, яка була, от, от коли в забороненій композитор був не, трошки недогодний, трошки не вписувався в систему, то тут саме творик композиторів не вписувалися в систему, були вони надто складні, були надто, можливо, передові, надто якісь трошки не такі, які би мали бути. Думати змушували, так, так, а це було шкідливо. І от от, так я коротко розказав про ці три концепції, тому вони викликають такий резонанс зараз, тому що до нас ніхто не поділяв їх саме в такому е- ключі. Ми е- подаємо цю авторську концепцію і ми хочемо заохотити діалог, хочемо більше про це е- мотивувати, говорити і думати, тому що це дуже актуальний наш час.
0: Клас, дякую. Мені ще знаєш, цікаво. Це дуже непросто знайти в принципі ці твори. Вони дуже непросто писалися, а потім якісь ноти, аркуші десь переховувалися, якась сім'я зберігала або якісь друзі. А де ви шукали матеріали для свого проекту? І що складно це було?
2: Ми спеціалізуємося на таких проектах. Ми трохи мисливці з разом з Іваном Остоповичем, артистичним директором цього проекту і моїм колегою в органному залі.
0: Так, тут варто сказати, що він теж скоро буде у нашому ефірі, тому дочекайтеся. Так, вибач.
2: Ми мисливці за такими історіями. Дуже любимо шукати такі різні сторінки невідомі або дуже відомі, але дивитися на них в іншому ключі. Недавно ми разом з Радіо Сковорода робили проект про Бажанського після столітнього забуття цього композитора. Бажанський зазвучав зовсім по-новому і ніхто навіть не очікував, що буде звучати саме так. Тому на те питання де знайшли? В архівах знайшли, знайшли в бібліотеках, знайшли в інших наших колег, партнерів. Тому що якщо стосується нот німецької музики, то з нею все, нібито окей, її легко знайти. А от українську музику треба добряче пошукати дуже великі проблеми. Тому доводилося просити, доводилося шукати, доводилося е, дуже дуже багато досліджувати.
0: Якусь таку одну історію пошуку. Є така, чим можна поділитися? Цікаво
2: розкажу історію невдалого пошуку. Ми шукали твір Барвінського, українська рапсодія всіх. Ми точно знали, що він має бути от там, там, де ми собі думали. І він там мав бути, він там звідти зник просто. Сталася насправді велика трагедія української культури. Твір композитора Бервінського, який колись зазнав дуже великої, великої, великої трагічної історії. Музика Бервінського була спалена колись у свій час. Пізніше по нотках просто відновлена. І от зараз, 21-й рік, твір зник. Скандал. Скандал у межах всієї національної культури, світової культури. Твір просто зник. Ніхто не знає. Можливо, через рік, два, три знайдеться у когось десь випадково, хтось позичивний віддав. колекції. Я не знаю, чи з музикою є така історія, як з візуальним мистецтвом, тому що дорого не продаж. Але це страшна трагедія. Це, це цікава історія. Інші цікаві історії – це... Просто е, хороша мережа е, контактів, людей пасіонарних, які справді дуже горять мистецтвом, допомагали. Це і наші колеги з Чернівців, доми диригент Йосип Созанський і Львівська філармонія, е, пан Савухіп, е, допомагають, до, підтримують. І коли ми знаходимо те щось, ми теж завжди радо ділимося, тому що так працює культура.
0: Так, тоді ми тебе не відпускаємо, ми тебе лишаємо тут, але я бачу, що Даніаль уже трошки сумує, тому ми зараз перейдемо до нього, ще розпитаємо його по проєкту, якщо що будеш мене тут страхувати, тому що, можливо, якось краще інпри... інтерпретуєш якісь мої питання Даніалю, я представлю, я вже сказала, що Даніаль Харрісон це генеральний музичний керівник, але це ще людина, яка повертається в Львів не вперше і не вдруге. і мені здається, що настільки любить наше місто, як Jodan's uh, Musicantiv. Daniel, I uh, introduce uh, you to our audience, and uh, exactly. I have the first question to you. Uh, your homeland is uh, uh, Sweden, and uh, this country didn't have such a historical background uh, of uh, political uh, racisms, uh, so uh, why you decide to focus on a such a dark pages on music of music history, and how you to learn a uh, uh, context? Uh, Ukrainian and German?
1: Thank you for a very interesting question. I think, <clears throat> as you said, Sweden do not have a history of a political repression. Uh, we are a country, on the other hand, with a very long-standing tradition of neutrality. So we have always been outside conflicts. This has been the, uh, the lot for the modern Sweden to be. And maybe that <laughs> has given us some perspective, I think. And uh, the entrance to this project was actually uh, the conversations with the Collegium Management and uh, Taras and Ivan and the fantastic project Ukrainian Live Classic, which lifts up Ukrainian music in a general term to give life to the cultural heritage of Ukraine when it comes to classical music. But of course, this history also, as you said, have a darker pages, and I, I tend to be interested in the... Sometimes these sides of things, and it was an interesting question for me to see how music life was in Ukraine during Soviet times. And we have had long and interesting discussions, and behind this surface is a rich treasure of really good music. And we have, in this project, of course, focused on the music which were forbidden, uh, condemned, or uh, being illegal, actually and for instance tonight's concert with eh uh, Liatoshinsky's second symphony we will perform music that was actually not allowed to be performed. Uh,
0: yes. Uh, why it's so important to ekeon society with this music? Uh,
1: the first of all is uh, we need to remind ourselves in all times about this injustice uh, treatment of uh, composers. It will not It's not a static knowledge, because knowledge over time disappears. So this is a, a way to remind, maybe especially young people, about the reality behind uh, the hi- history here. It's also very important, because if we don't do this, some of this music would be lost. Some of some of these treasures, because they are treasures, uh, fantastic symphonic composers that would not be actively introduced. And with actively, I mean artistically. We can investigate it and we can tell the stories, but if we do not play the music, then it's just half a story. So uh, to make it complete, I'm very happy that this project is not only music history, it's live music, it's music that brings back some sounds, some uh, phrases, some environments of musical character which has not existed before. So it's a wonderful opportunity to hear something that's very unique, and something that's truly something special uh, i i must say and of highest quality
2: oh i just okay. the question of the importance of this topic i would add that it's also crucially important to uh speak about that and think not to repeat ever again so it should never be repeated in in the history of humankind the oppression of art the uh so, so to say uh oppression of freedom of creativity and uh, uh bec- because um the history teaches lessons and uh, that that's uh, important to make conclusions out of uh, what history taught, taught us and um uh, not not to repeat it so the project itself is very tragic but this kind of uh, message makes it bright and i, I, I would love uh, our audience to to take this sparkle of hope throughout the project and, and think that even through the darkest times in history you can have something to be uh to, to find the support and it can be art or creativity of
0: art. Uh, it's a very interesting opinion. Thank you for this. Uh, Daniel, uh, you said that uh, it's important to introduce a new generation um to b- band music, uh, if I can say. And uh, in fact, the reasons for its band, uh, how to make the classical music interesting for young people?
1: Actually, classical music is already interesting for young people. Uh, I think it's about finding ways of approaching A new audience. The music itself, I think, have everything uh, that could interest people. Uh, and that is one of the things Ukrainian Live Classics did. They made it available because young people maybe uh, maybe don't have an LP with that specific music, but through a very good app by making it available through the YouTube channel of Organ Hall, for instance. It's available. Yep. So I don't think the the music is the problem, it's the format. It's the way we talk about it, that we are talking about it. That's the way to change it, Uh, because I think that this will make music accessible, because young people are curious people. When I grew up, all music I could listen to was the LPs of my father and mother and my big brother. I had no other music besides radio, because I had no money to buy CDs. through internet we have all the options. So by inspiring people to be curious, to be open to nya ideas, and I think that's all about the young generation. The new ideas and curiosity. Just go for it. And they will find something really special and something interesting and fascinating.
0: Ar in your in your opinion, what is the place of Ukrainian music in European culture
1: In my opinion, it's too small place, and that's what we want to change. Because the knowledge of uh, Ukrainian music is very low. Uh, and this project is actually also, it's not the goal of the project uh, primarily, but it will be a side effect, because we will play Ukrainian music, we will publish Ukrainian music, and we will have a discussion about Ukrainian music. And that way, it will, will hopefully have impact, and this music will be performed Germany, Sweden, Uh, so, th- this is a start of something, because Ukrainian classical music deserves a place on the European music scene, because the quality is super high, uh, and I'm looking forward to starting this approach to make Ukrainian music more known. This is very important also that uh, uh today Daniel
2: is conducting uh Leotoshensky's Second Symphony, and the the fact that he is not ukrainian uh for for, for the time being yet yet thank
0: you he is no as a soviet yes uh
2: yeah and daniel is from sweden and a swedish artist swedish composer a swedish swedish conductor is conducting a ukrainian piece this is not very common for ukrainian culture to be interpreted to be performed by uh foreign uh performers and uh, to make it happen again and again and again and repeat it uh, would really help to promote Ukrainian culture abroad and globally in the world. And this is actually what we focus at in our strategy Ukrainian life. And uh, secondly, uh, one of the uh, long term or middle term results of the project is uh, the our dream to create uh, to hear this program these three programs are uh, in Germany in uh, uh, been performed in Wurtemberg uh, philharmonie uh, in Reitlingen uh, by their local orchestra our partners in this project and uh, when we listen to Ukrainian music to beautiful programs being created in the, in this project uh, we'll be very happy
0: Uh, Okay, let's uh, talk about composers. Uh, Which of the ukrainian composers should be included in the international repertoire?
1: I think without doubt that uh, Liatushinsky is the most important ukrainian symphonic uh, composer. Uh, It's of such high level, it got international qualities which are amazing. It cannot wait it must be music that people will play on the programs absolutely but there are also others uh, it's not only one uh, and for instance barvinsky uh, which we did a fantastic nice piano concerto of also music that could have a place in programs not only as a project program but as an actual concert program and this is one of the goals also to lift music from this forbidden condemned illegal context to a place where it's been heard and it can be used as a, a nice addition to programs wherever they will find their way.
0: Друзі, ми сьогодні слухаємо колись заборонену музику, а тепер відкриту і доступну. І слухаємо її не просто де-небудь, слухаємо її на радіо Сковороді, а радіо Сковорода зараз перебуває у Львівському органному залі. Це наші хороші друзі і партнери. Говоримо сьогодні про важливий проект, який відкриває нам українських композиторів, імена яких, і ноти, яких ми колись не чули, а зараз маємо змогу ними насолоджуватися і маємо змогу, в принципі, мати своє таке історичне музичне надбання. у нас все це ще продовжує бути у гостях керівник проекту Тарас Демко. Ну і давай поговоримо зараз з тобою. Уже ми про проект обговорили. Друзі, якщо пропустили, то зможете почути це уже на подкастах. Я зараз коротко повторюсь: заборонена музика це відновлені ноти композиторів, які були небажаними, скажімо так, десь на початку ХХ століття, та в принципі всередині ХХ століття. Чи є Тараси у нас заборонена музика зараз? Чи можемо ми її так називати?
2: Заборона завжди існує, і якщо говорити дуже прямо, то, напевно, є. І вона, скоріше, стосується певних законодавчих обмежень, нормативів, коли нам щось не можна виконувати, тому що за це буде певна відповідальність. Якщо говорити про заборонену музику в Україні, то я б сказав, що... Україна – це одна з найвільніших країн світу. У нас люди дуже-дуже мають багато свобод, і ми цим не завжди користаємося. Но ми Згідно... їх не завжди розуміємо, Абсолютно. тому що
0: не маємо з чим порівняти.
2: Згідно нашої конституції, яка дуже-дуже класно написана, яку ми дуже погано знаємо, українці мають дуже багато цікавих свобод і цікавих не свобод. Наприклад, в Україні заборонено знімати пам'ятник. Є таке поняття, як свобода панорами. Знали про таке? Багато хто не знав. От, коли ми фоткаємо пам'ятник, дуже часто це, це протизаконно. Але, звісно, що ніхто за це не буде судитися. Це, це просто так. Так собі факт. Але, так, я пішла якщо, в галерею <с телефону видаляти
0: фотографії пам'ятника Шевченка.
2: Але але уявити собі, що якщо серйозно, радянську музику, яка, наприклад, возвеличує Сталіна, Леніна, якісь такі велич досягнення колгоспників і колгоспниць із ординосного Закарпаття, наприклад, є такий такий твір, колись ми його пускали на радіо Сковорода. От, оце, наприклад, заборонено пісні піонерів реально заборонено співати їх на повному серйозі для того, щоб прославляти радянський режим, тому що комуністичні режими е, не бажані в е, цивілізованому світі. Е, і Україна дуже до цього чутлива. Тому, на мою думку, ця заборона є правильна саме в наш час е, із нашим населенням.
0: Слухай, а як можна назвати цю заборонену музику? Можна її назвати не забороненою, а швидше шкідливою музикою якоїсь?
2: Е, ну, по Такі робити класифікації насправді дуже погано. Тому що не потрібно обмежувати. Але ми всі, як суспільство, і як ті, хто відчувають, чи відчували відповідальність, чому вона, власне, заборонена, розуміємо, що в нашому суспільстві ще трошки-трошки і, і зірветься. Тобто, у нас є дуже велика тенденція до сепаратизму. Вона була. І уявіть собі, тут почнуть прославляти совок, а десь там люди із таких собі зон ризику, груп ризику, візьмуть і е, оголосять е, собі якийсь новий е, придуманий ними так званий режим або якусь так звану республіку. І це буде дуже страшно, тому що наше населення все-таки має до того схильність, як не крути. Чому? Тому що ми даємо е, собою маніпулювати. В Україні на населення дуже піддається маніпуляції. Ми страшенно заполітизовані. І тому поки що, я думаю, така заборона на законодавчому рівні є. Але як тільки ми ось трошечки більше станемо свідоміші, то я, я впевнений, що таких заборон не буде. Тому що забороняти щось дуже погано.
0: От ми зараз з тобою говоримо, що, в принципі, музика, політика і соціальні настрої, вони дуже якось переплітаються між собою. І, в принципі, ще там 100 років назад якось не було такого поняття, щоб композитор, щоб композитор вийшов і сказав «А я політичний, я там зараз буду собі робити, що хочу», та? тому що він знає, що там будуть якісь певні санкції. Як ти думаєш, що можлива зараз творчість музична поза політикою, чи вона завжди в контексті?
2: Чи можлива творчість поза політикою? Музична. А, взагалі, чи можлива людина поза політикою, це питання дуже філософське з категорії, можливо, онтології, тобто буття, якщо ми існуємо, і ми існуємо в якійсь системі, то, очевидно, ми не можемо бути поза межами цієї системи, але це я так собі думаю. А можливо, я і не правий. Тому я думаю, що е, взагалі, е, якщо композитор собі вирішив, що він поза політикою, ну, то ми не маємо права з ним сперечатися, тому що тут. Немає правильно чи неправильно. Ми живемо у світі плюралізму, коли немає правильно чи неправильно. Є просто так, як воно є. Є мільйони поглядів на цю думку. Тому у світі плюралізму казати, що щось є абсолютно конкретне, не можна, тому що воно є одночасно багато чим. Але якщо композитор може бути тематичним композитором, композитором, наприклад, спев... який себе конкретно вже зараз класифікує під певний напрямок, або працює в конкретній школі, техніці чи стилях. Ну, звичайно, що він може обирати собі теми, якщо ці теми є політичні, ну, тоді він буде, скоріше, такий реакціонер або дуже епатажний, чи навпаки композитор-активіст. Теж такий є. Ну, а інший композитор може писати абсолютно пасторальні теми, такі, як пастушки, ліси, квіти, ну, теж такі речі. То я думаю, що одночасно може бути і так, і ні.
0: Ну, така, знаєш, відповідь абсолютно мудрої людини, тому що ти сам говориш якусь думку, сам її підважуєш і кажеш, ну, в принципі, це суб'єктивно і може бути трошки по-іншому. Так,
2: кожен сам собі філософ. Ну, а радіо «Сковорода», тому філософія тут всюди в повітрі.
0: Погоджуюсь з тобою. Дивись, зараз, насправді, за що вдячна Львівському органному залу і за що завжди люблю ваші проекти, що ви ніколи не дотримуєтесь якоїсь певної думки, ви даєте глядачу, слухачу долучитися і зробити якісь власні висновки. Ми е, сьогодні договоримо про заборонену музику і про цей проект. але розкажи в загальному, чим зараз займається львівські органний зал. Якщо люди якось не долучені е, до, е, до, до органного залу, то чому їм варто долучитися? і що вони можуть тут для себе знайти?
2: Я б, скоріше, скоригував твою ремарку. Ми завжди переконані в чомусь і завжди маємо стратегію. Але ми намагаємося нашу думку не нав'язувати. І коли ми впевнені в чомусь, ми можемо це стверджувати дуже чітко, але ми намагаємося не бути виховними і не бути такими, які вчать жити. Тому що е, кожна позиція і кожна людина має право займати свою позицію. Тільки якщо це не стосується вакцинації, я, звісно, жартую. Що відбувається в органному залі? Насправді, навіть поки ми зараз тут говоримо, на нашій нашій новій камерній сцені, яка завершує галерею, а там десь позаду зал… Тут люди ходять, бігають, працюють. Хтось щось ремонтує, хтось десь щось крутить, якісь кабелі, зав'язує щось, наводить порядок. Там в офісах працюють бухгалтери, юристи і продаються квитки, і наші рекламні відділи працюють також. Тобто постійно йдуть процеси, і процеси у нас. Тривають постійно навіть ночі. Що відбувається взагалі? Зараз ми намагаємося всім своїм єством підтримувати наших колег із Київського органного залу, де згорів інструмент. Це велика трагедія для України, для взагалі для всього музичного світу. Це величезний колектив, понад сотня працівників, кілька колективів і найкращі солісти, органісти, які є в нашій країні. Тому ми запросили їх до нас з концертами, цілий жовтень вони приїжджають. Ми дуже хочемо, щоб вони приїжджали і в листопаді, і зробимо максимально все, щоб це сталося. Але не все від нас залежить, тому я дуже сподіваюся, чекаю, що в листопаді, в грудні і надалі вони будуть приїжджати. Якщо говорити про інше, то наші солісти готують нові програми. Це наша стратегія в тому, щоб робити музику, класичну музику всеохопною. Те, що ми зараз говоримо, це дуже спеціалізований проект, який, тим не менше, е, торкається музики красивої, музики абсолютно вартісної слухати, але вона складна. А історія, яка за нею стоїть, ще складніша. Тобто слухачі радіо Сковорода, звісно ж, її вшарять. Вони дуже її розумі... зрозуміють. І я думаю, що величезна частка ваших слухачів вона е, може слухати Складну симфонію. Це така
0: компліментарна, знаєш, репліка. А якщо дивись, реально людина дуже далека від класичної mm-hmm. музики, вона це все життя сприймала як щось таке, знаєш, аристократичне, там, можливо, десь занадто інтелігентне. З чого варто так, почати? Є й
2: такі, тому з другого боку, це такі програми, які не викликають спротиву ані в затятих класиків, таких класичних снобів, як ми з Іваном, наприклад, mm. ані в людей, які, можливо, не дуже толерували раніше класику. Наприклад, в середині місяця у нас буде програма «Із музики до кінофільмів». Тобто там будуть твори зі списку Шиндлера, «Зоряних воїнів. Ти чула колись, як звучить трек з «Зоряних воїнів на органі? Насправді... Ну, ми
0: тут якраз перебували і якраз чули, знаєш? але якби сьогодні не прийшли, то не як чула. До речі, друзі, хочу сказати, дуже круто. В
2: концертному залі і слухати це ввечері, коли темно, дрожать стіни, це абсолютно таке відчуття, як в космосі.
0: Але світлові мочі не боріть з собою, якщо є. <рес>
2: ну і власне такі програми, які знайомлять з класикою, знайомлять дітей з класикою, ми теж намагаємося включати. і е, Легендарні пори року, які у нас завжди викликають великі веншлаги, всі люблять пори року в органному залі. І це е, просто, просто пам'ятайте, всі люблять пори року в органному залі. Ну,
0: тому що пори року у Львові є тільки в органному залі, тому що коли виходиш на вулицю, там завжди дощ, не можу розібратися літо, осінь, весна. Я не хочу, але маю тебе запитати. У нас з 18 жовтня карантинні обмеження почали діяти. Хто хоче продовжувати або почати відвідувати львівський органний зал, що їм варто знати, як приходити, як бронювати місця, що з собою мати?
2: Ці зміни стосуються взагалі всіх публічних громадських місць, всіх закладів, які надають сервіс чи послуги. І ми не виняток, тому ми слухаємо, накази Львівської міської ради, а також Кабінету міністрів, які дають рекомендації. І рекомендації є наскрізні. Тобто повинна бути або вакцинація, одна або дві, із засвідченим відповідним сертифікатом. Звісно, із дії QR-коди ми приймаємо, їх скануємо, дивимося, і не потрібно нічого друкувати. Але якщо у вас є видрукований папір, то ви теж можете його показувати. Або ПЛР-тест, який показує, що ви здорові і не загрожуєте нікому, нашим працівникам, ані іншим сусідам. І наші працівники також, мені здається, свідомі стосовно сучасних карантинних обмежень.
0: Чи не обмежують ці обмеження вас?
2: Ну, обмеження завжди обмежують, але з іншого боку це робиться для, теж для загального блага, тому ми можемо продавати тільки півзалу, але можемо, і це дуже важливо. Ми продовжуємо працювати, і я думаю, що ті, хто зробили собі вакцинацію, точно схочуть використати своє вакцинацію таку свою нечесну перевагу перед тими, хто поки що цього не зробили. Тому я думаю, що це не вплине на відвідуваність. І наші глядачі – це насправді прогресивні люди, які завжди підхоплюють важливі суспільні тенденції.
0: Що ж, ми дякуємо тобі, Тарасе, за розмову. Насправді я бачу, як ти гораж цим проектом, гореш іншими проектами. Як захоплено, ти розказуєш про львівський органний зал. Я думаю, що ми зараз і наші слухачі захоплені ним не менше, тому відпускаємо тебе готуватись, тому що сьогодні, друзі, нагадаю, о 19.00 уже заключний концерт з програми забороненої музики. Але ми не закінчуємо наш ефір. Ще продовжимо говорити з людьми, які дотичні до цього проекту, і які творять не тільки музику, а й творять тексти. Тому дочкайте и залишайтесь на радио «Сковорода».